0: Gemeinschaft, Weinschaft, Gemeinschaft. Willkommen hier bei Gemeinschaft.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer mittlerweile schon vierten Folge von Gemeinschaft. Hier sind wie immer Rosa, Clara und Sophie. Bevor wir in die heutige Folge starten mit unserem neuen aktuellen Thema, möchten wir noch einmal kurz die Geschichte oder das Quiz, was wir euch mit auf den Weg gegeben haben, nach dem Outro der letzten Geschichte auflösen. Bei der Geschichte ist uns damals aufgefallen, dass es das beste Beispiel dafür ist, dass unsere Fantasie und unsere Vorstellungskraft kein generisches Maskulinum kennt. Wir haben bewusst die Geschichte so erzählt, weil es fühlen sich ja immer alle angesprochen, angeblich. Aber da bei dieser Geschichte ist uns nochmal vor Augen geführt worden, wie sehr Sprache doch auch Fantasie. Ähm, beeinflusst quasi und deswegen ist das unsere Lieblingsgeschichte dazu, um nochmal zu sagen, es ist wichtig, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden und es ist wichtig, sich auch die Mühe zu machen, tatsächlich zu gendern. Doch auch noch was möchten wir euch auf den Weg geben, denn in den letzten Wochen ist was ganz Furchtbares passiert. Durch furchtbar schreckliche Polizeigewalt wurde George Floyd ermordet. Und auch wir fühlen mit der Bewegung Black Lives Matters und haben uns im Vorhinein überlegt, ob wir nicht das Thema, was wir jetzt hier vorbereitet und gleich mit euch besprechen werden, nicht doch tauschen wollen, um tatsächlich über äh, Rassismus mit euch zu sprechen. Und wir drei sind uns übereingekommen, dass wir... Ähm nicht quasi dieses Thema jetzt wählen wollen. Denn es ist eine wahnsinnig furchtbare Tat gewesen. Es ist wahnsinnig furchtbar, wie damit umgegangen ist. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich damit solidarisieren mit der black Lives matters bewegung Doch wir haben ein bisschen das Gefühl gehabt, auf eine Art Zug aufzuspringen, wenn wir das, was wir vorher uns überlegt haben, eben nach hinten schieben. Und wir finden einfach dieses Thema ist so unglaublich wichtig und ähm, so unglaublich berührend, dass wir jetzt erstmal die Zeit nutzen wollen, tatsächlich auch zuzuhören mit dem Thema, uns auseinanderzusetzen, ähm, von dieser Bewegung auch zu lernen und tatsächlich nicht als drei privilegierte weiße Frauen. Und ja, wir sind einfach privilegiert und nicht betroffen von diesem Thema. Und äh, dass wir uns bei so einer Folge, und ich bin sicher, wir werden dieses Thema definitiv aufgreifen, in dieser Form oder in einer anderen möglichen Kombination, dass wir eine gute Gästin dann zur Hand haben und tatsächlich wahnsinnig gut vorbereitet sind und dass wir dann einfach nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen, auch wahrscheinlich zu sprechen kommen darauf, wie es, welche Probleme wir haben, was Polizeigewalt angeht, beziehungsweise auch ähm, der Machtmissbrauch einfach, der durch ein verliehenes Amt auch irgendwie mitgenommen wird und von daher sind wir dennoch im Herzen bei der Black Lives Matters Bewegung, im Herzen beim Verstorbenen, im Herzen bei der Familie, im Herzen auch bei allen DemonstrantInnen, die auf die Straße gehen und dafür kämpfen und deswegen möchte ich jetzt mit euch beiden und mit euch da draußen anstoßen äh, auf die Bewegung. Ich hebe meine linke Faust und trinke mit einem großen Schluck Pinot Grigio auf diese Folge. Glück auf. Prost. Habe ich was vergessen? Wollt ihr was ergänzen? es hört sich so ein bisschen an wie so ein Monolog, aber ich durfte so für uns drei sprechen, oder?
0: Ja. Und nur damit ihr das nochmal zeitlich einordnen könnt, wir nehmen heute auf, heute ist der dritte, sechste, also der Tag nach dem Blackout Tuesday, wo viele aus Solidarität zur Bewegung bei den sozialen Netzwerken äh, einfach einen schwarzen Post gemacht haben, um auf dieses Thema nochmal hinzuweisen, weswegen wir das hier auch nochmal so explizit besprochen haben.
1: Genau, aber wenn ihr uns jetzt zuhört, dann seid ihr natürlich die Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde und ihr wisst genau, es ist Freitag, der 12. Mai. Und auch an diesem Tag ist etwas ganz Besonderes... Juni!
2: Juni! Juni!
1: <lacht> Juni, <lacht> Wir haben zwar Corona, aber die Zeit vergeht echt schnell aktuell. <lacht> Na gut, dann ist halt heute, wie ihr alle wisst, der 12. Juni. Und von daher, in nochmal so langer Zeit ist Weihnachten. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Sorry. Ich konzentriere mich. Das ist voll
2: der schlimme Gedanke. <lacht> Was
1: ist denn heute so passiert? Wichtiges, geschichtliches, gewerkschaftsrelevantes oder auch sonstiges?
0: Wenn wir mal ins Jahr 1994 zurückblicken, war das der Tag, an dem Österreich über den EU-Beitritt abgestimmt hat. Also es gab eine Volksabstimmung und zwei Drittel der Bevölkerung waren für den Beitritt in die EU. Am 17.07.1989 äh, war bereits ein äh, Beitrittsersuchen bei den europäischen Gemeinschaften eingegangen. Diesen wurde dann 1989 zugestimmt und äh, der formale Beginn der Beitrittsverhandlungen war am 1. Februar 1993. Diese endeten dann am 12. April 1994 positiv und sorgten dann dafür, dass äh, durch die Zustimmung des EU-Parlaments die Volksabstimmung in Österreich durchgeführt werden konnte. So dass am Ende dann am 01.01.1995 Österreich der EU beitreten konnte, zusammen mit Schweden und Finnland. Die hatten gleichzeitig mit Österreich und Norwegen ähm, den Beitritt beantragt. In Norwegen scheiterte das jedoch an der Bevölkerung, die sich nicht mehrheitlich für einen Beitritt der EU ausgesprochen hat. Aber dennoch haben wir hier ein weiteres Mitglied der EU, was tatkräftig am europäischen Gedanken mitarbeitet, zum meisten, zumindest die meisten Parteien. Und große Teile der Bevölkerung in diesem Land. Und äh, deswegen möchte ich auf Österreich trinken und zwar mit unserem heutigen Getränk und zwar dem Williams Birne. Äh, immer wenn ich Williams Birne de trinke, denke ich an äh, meine schönen Urlaube dort, im Skiurlaub, gemeinsam mit Freunden. Ja, grüzi. <lacht> Servus, Jamai, was machst du denn hier? <lacht> Sappalott. <Lord. lacht> Magst da Bierne mit mir trinken, gell?
2: Ja, ja, Bayern, Österreich, alles das gleiche.
0: Ja, ich kann dir ja auch gleich mit meinem Wienerisch kommen. Da fahrens mit der Kutschen vor.
1: Hat Österreich
0: auch einen Slogan, den wir sprechen
1: können? Oh, uh. bestimmt. Aber den habe ich, hab ich leider immer. noch nicht
0: recherchiert.
1: Das können wir uns ja für die nächste Folge auch vornehmen.
0: Österreich. Ja,
1: kommt nicht. Das ist
2: halt auch eine Aussage.
0: Das Einzige, was mir einfällt, ist, bleib zwei Wochen zu Hause.
2: Hier von der Touristikbranche von Österreich gibt es einen. Uh. Mm. Da ist der Letzte von 2012 und der heißt Ankommen und Aufleben. Mm. Aber ich fand den Slogan aus den 70ern schöner. Der war zum Glück gibt's Österreich, nichts liegt näher.
1: Oh. Das ist wirklich herzerwärmend. Können wir denn jetzt mal trinken oder was denkt ihr? Ich bin bereit. Prost. Prost. Müssen wir nicht einen Toast sprechen?
2: Hä? Ja. Für den, für den die Williams-Birne ist. Sophie. Hä, wen sollte ich denn jetzt grüßen?
0: Ja, ich dachte, ich habe ihn jetzt sehr so implizit gegrüßt mit dem Urlaub und so. Meinst du, ich soll jetzt hier Vor- Nachname, Straße, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und ICQ-Nummer so noch raushauen?
2: Instagram-Name vielleicht noch.
0: Wir können ihn ja in der Folge verlinken.
1: Auf jeden Fall.
0: Nach einer so positiven Beitrittsgeschichte... Werden wir bei unserem jetzt kommenden Interview, was die liebe Rosa vorbereitet hat, zusammen mit dem igbce Landesbezirksjugendsekretär Andreas Jansen, werden wir unter anderem auf das Thema Brexit eingehen.
1: Was ist jetzt schon wieder? Du erzählst es so richtig geil gelangweilt. Das ist so geil. <lacht> Tut mir leid, ich wollte nicht lachen. Warum war das jetzt gelangweilt? Dein Tonlager klang irgendwie total gelangweilt. Aber... Eintritt, Austritt. Dies, das. <lacht>
0: ja. Okay, ja, warte, dann komm ich jetzt. Ich zieh mich aus. Pass auf. Oh,
2: okay. geht Nackt kann Ding. sich besser Aha, konzentrieren. <lacht>
0: Nee, mir war tatsächlich warm, weil ich habe gerade das Fenster zugemacht und dann diese Jacke angezogen. Und die ist halt richtig big.
1: Hier, da.
0: Kann man nicht sehen, ne? aber die ist dick. Naja, auf jeden Fall. Nach dieser positiven Beitrittsgeschichte gehen wir jetzt auf ein Interview ein, was die Rosa zusammen mit dem IGBC Landesbezirksjugendsekretär geführt hat. Das ist der Andreas Jansen aus Nordrhein und wird unter anderem die Themen Brexit, Gewerkschaft und auch, was das alles so im Zusammenhang zu bedeuten hat, ein bisschen drauf eingehen. Andreas
1: wird der erste Mann sein, der in unserem Format erscheint und ähm, das ist eine besondere Situation. Ich freue mich sehr, dass, dass er es geworden ist. In der großen Auswahl an, er hat ja auch viel dafür bezahlt, Oh ja. Und aus Transparenzgründen müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, dass wir alle drei noch in einem arbeitlichen Verhältnis zum Andreas stehen. Mal mehr und mal weniger abhängig, aber wir arbeiten halt alle noch mit Andreas zusammen. Er ist einer von vielen, vielen Deutschen, die einen Teil seiner Familie aus Deutschland hat und den anderen Teil aus Großbritannien, sodass er halt tatsächlich für uns die beste Wahl war, um ein Statement zum Brexit zu haben. Und damit wir diesmal kurz und knappe Antworten haben, haben wir uns vorher Fragen überlegt, die wir Andreas zukommen lassen haben und die erste Frage war, Andreas, was löste der Brexit in dir aus, beziehungsweise was denkst du, warum es überhaupt so weit gekommen ist? Und seine Antwort hört ihr jetzt.
3: Ja, der Brexit, ne? das ist äh, ein äh, hartes, interessantes, trauriges, krasses Thema, alles zugleich für mich. Du ähm, hast ja zwei Fragen gestellt. Das eine ist, was löst das denn eigentlich in mir persönlich aus? Ich will ja sagen, das hat sich über die Zeit immer mal wieder verändert. Ich weiß noch, als der David Cameron damals ähm, angekündigt hat, dass er das Referendum abhalten wird. Das war ja damals äh, quasi Prozess von oder ein Versprechen, äh, was er seiner Wählerschaft abgegeben hat, was er dann in so einem Prozess gegossen hat und alle irgendwie mit zufrieden waren, da habe ich mir noch gedacht, oh Cameron, gewiefter Typ, ähm, war ja damals der Ministerpräsident oder der Prime Minister von, von Großbritannien und da habe ich mir gedacht, das ist ja relativ geschickt, ne? weil der, der David Cameron, der war ja mega abhängig von seiner äh, konservativen Basis und auch den, also, also ist ja von den Konservativen, aber von seiner sehr konservativen ähm, Europa ablehnenden und eher zum alten Empire wollenden Teil seiner Wählerbasis, aber auch von den immer krasseren Hardlinern äh, in der konservativen Partei im Parlament, die sich getrieben gefühlt haben von der Brexit-Party von Nigel Farage, also dieser UK-Independence-Party, die jetzt äh, Brexit-Party heißt, ähm da habe ich mir gedacht, hast du clever getan. Ne? Also, weil zum einen verspricht er das Referendum, was diese ganzen Hardliner immer haben wollten. Und zum anderen war zumindest meine Überzeugung damals und ich glaube auch ein Großteil der, der, der Überzeugung der BeobachterInnen war, aber es wird ja eh scheitern. Von daher hast du die beruhigt und kannst in Europa bleiben. Hast das Dilemma da gut aufgelöst. Ähm das war so mein erster Eindruck. Und dann wurde es ja immer konkreter. Der Wahlkampf, der interne Wahlkampf zu der Thematik ging los. Und dann war ich eher erschrocken. Darüber, wie die Brexit-Befürworter das ganze Thema nach vorne getrieben haben. Was für Lügen die da teilweise auch ausgebreitet haben. Also ich weiß noch, die sind mit dem Bus durch Großbritannien gefahren. Ähm, mit jeden Monat gehen so und so viele Millionen Euro äh, nach Europa. Lass uns das lieber in unser nationales Krankenhaussystem reinstecken, an die Krankenversorgung. Und haben damit ja ganz krass mit den Ängsten der Leute gespielt, obwohl die Konservativen diejenigen waren, die Teile von der NHS, also von, der, von dem ganzen Krankensystem in Großbritannien äh, a privatisiert haben und b jetzt also weiter privatisieren wollen, im Zweifelsfall auch ähm, öffnen für den amerikanischen Markt. Also die, die total die neoliberale Politik gefahren haben schon seit 20 Jahren und das dann ausgerechnet auf so einen Bus schreiben, um die Ängste abzuholen. Und das hat mich eher erschrocken gemacht und wütend gemacht und dann war ich auch verzweifelt, ähm, ich habe ja auch noch Familie oben in Liverpool, ähm, die ja dann Gott sei Dank gegen den Brexit gestimmt haben nach vielen persönlichen Diskussionen auch, aber die auch äh, davon mitgenommen wurden. Also, weil eins haben die Brexit-Befürworter ganz geschickt gemacht, die haben die Sorgen und Nöte ähm, der Abgehängten angesprochen ohne tatsächlich eine Lösung zu bieten. Aber sie haben sehr tief auf der emotionalen Ebene genau diese Leute angesprochen, die über Jahrzehnte durch Deregulierung, durch Privatisierung gute Jobs verloren haben, gut bezahlte Jobs, Sicherheiten verloren haben. Es gibt ja diese Zero-Hour-Contracts in Großbritannien, wo du quasi einen Nullstunden-die-Woche-Arbeitsvertrag hast und immer auf Abruf bist, also quasi gar nicht weißt, was du verdienst. Also richtig viel Unsicherheiten. Das haben die angesprochen und haben es dann umgemünzt in, so, in Angst, in Sorge und in so einem kom Nationalgefühl, was die Leute abholt, ein bisschen auch wieder Donald Trump in den USA und das hat mich äh, tatsächlich entsetzt und wütend gemacht, aber bis zum Schluss habe ich gedacht, das wird schon. Ja und dann kam äh, die Abstimmung mit dem, mit dem bekannten Ergebnis und danach war ich eher, eher traurig und fassungslos, weil ähm, ja, eigentlich logisch klar ist, dass die Briten außerhalb Europas nicht besser dastehen werden, als wenn sie drinnen sind. Ähm und so global gesehen, aber dann auch ganz persönlich. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt meine Familie besuchen muss, dann muss ich mir zukünftig wahrscheinlich irgendwie ein Visum oder also ich muss mir um Sachen Gedanken machen, selbst wenn ich kein Visum brauche, über die ich mir niemals vorher Gedanken gemacht habe. Und ich weiß ja auch äh, mit meinen Großeltern, die ja zwischenzeitlich immer mal wieder im Krankenhaus waren, bevor die gestorben sind, wie toll das war, dass ich einfach in den Flieger gestiegen bin und rübergeflogen. Ich konnte die sehen. Alles, also all diese Unsicherheiten. Was, was macht das Familiär mit einem? Was ist mit den Leuten, die da drüben wohnen? Was passiert mit meiner Mutter, ne? die ja in Deutschland wohnt? Die jetzt auch Deutsche ist, aber bis zu dem Referendum quasi Briten war, ähm, weil Europa ja natürlich genauso reagieren muss, äh, wie die Briten reagieren. Ne? Das heißt, wenn europäische Staatsbürger kein Aufenthaltsrecht da haben, dann muss man den britischen Staatsbürgern das hier natürlich auch wegnehmen und Staatsbürgerinnen. Das war halt traurig gemischt mit Unsicherheit und ähm, auch ein bisschen, ein bisschen Zweifel an was man dagegen machen kann. Ne? Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal so sehr diffus, was das in mir persönlich ausgelöst hat. Ne? Wie gesagt, mehrere Phasen und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ähm, wie ich damit umgehen soll. Ne? Weil es auch, ja, und ich meine, ich bin ja nicht der Einzige. Es gibt ja in der gesamten ehemaligen britischen Besatzungszone hier in, in Deutschland tausende, die so wie ich sind. Ne? Also die einen Elternteil haben, die aus Großbritannien kommt und einen anderen Teil äh, aus Deutschland, diese ganzen. Familien gehen ja mit, dem, mit demselben Zeugs um. So. Genau, und dann zu der Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Ich habe es eben schon mal angerissen mit, was löst das in mich aus? Ähm, also zum einen gibt es ja ganze Regionen in Großbritannien, die von der, von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt sind. Also es, ich könnte jetzt den, den großen Schweif machen, will es aber nicht tun. Ich kann aber jedem und jeder einzelnen der ZuhörerInnen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, wer Interesse hat, weil das ist schon eine Blaupause gewesen, wie man auch im europäischen Sozialsystem, in einem Land, wo es sehr, sehr starke Gewerkschaften gibt, richtig krass ähm, diese brechen kann und auch eine neoliberale Agenda durchziehen kann, die es hoffentlich sich so nie wieder wiederholt. Ähm, das Ganze begann ja unter Margaret Thatcher, die ja einen offenen Kampf gegen closed Shops äh, geführt hat, das heißt ähm, Betriebe, wo du nur arbeiten kannst, wenn du Gewerkschaftsmitglied äh, Mitglied bist, als auch gegen die ArbeiterInnenbewegung insgesamt in Großbritannien gefahren hat. Und ähm, da gibt es auch einen Film Pride zu, das kommt alles aus der Zeit. Ähm und die einen sehr krassen Kampf gegen die ganze Labour-Bewegung geführt hat. Und die hat den auch gewonnen und hat die, auch die Gewerkschaften bis heute nachhaltig geschwächt in Großbritannien. Ich überspann das alles mal, aber es hieß auch, dass eine ganze Region, nämlich der Norden von Großbritannien, der ja sehr ein bisschen vergleichbar auch ist wie eine Mischung aus Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Ne? Es gibt überall Wasser und Häfen und es gab aber auch ganz starke Industrieproduktion. Es gab Kohle, es gab Stahl, es gab Automobilherstellung. Also eine ganze Industrieregion, die durch diese krasse Privatisierung und der Regulierungswelle ähm, einfach vor die Hunde gefahren wurde, auch bewusst kaputt gefahren wurde unter diesem Traum: Wir machen jetzt alles in so einer krassen Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, es haben aber Tausende, ähnlich wie man es heute auch im Ruhrgebiet beobachten kann, erstmal. Ähm im ersten Schritt Existenzen verloren, die man vielleicht wieder aufbauen konnte, aber ähm, mit Jobs, die bei weitem nicht so gut bezahlt waren wie im Vorfeld, weil auch Tarifverträge gefehlt haben, Gewerkschaftliche Vertretungen im Dienstleistungssektor, also die gleichen Herausforderungen wie hier auch, erstmal sich neu aufbauen mussten und erstmal reinstoßen musste und zum anderen auch wenn man jetzt an das praktische Beispiel hier aus der Gegend in Nordrhein-Westfalen denkt, wieder ins Ruhrgebiet, die natürlich auch Identitäten verloren haben, weil man hat sich identifiziert mit seiner Arbeit, mit dem Stahlstandort, mit dem Kohlestandort, das heißt, man hat diesen Leuten Identität genommen, man hat ihnen Sicherheit genommen und hat gleichzeitig relativ wenig ähm, getan, damit das wirtschaftlich wieder besser wird. Das heißt, du hast eine Region, die im großen Teil abgehängt ist von der Entwicklung, zum Beispiel von der City of London, die ja ein Finanzmarktsektor ist und richtig geboomt hat die letzten Jahre. So. Das ist passiert, aber das Ganze ist passiert, so Ende der 80er und die Entwicklung ist in die 90er mit reingegangen und was die Konservativen immer ganz gut getan haben, also auch Margaret Thatcher, könnt ihr mal bei YouTube eingeben, I want my money back, ganz, ganz berühmte Rede, womit sie quasi damals schon angefangen hat zu sagen, wir zahlen zu viel nach Europa, also das ist jetzt erstmal neben dem, dass die Briten auch ein sehr nationales, stolzes Volk sind, blablabla, ähm, lasse ich erstmal außen vor. Das ist so die Atmosphäre, in der das losging. Das heißt, die Leute haben gesehen, alles klar, wir, wir haben eine tiefere Integration in die Europäische Union, gleichzeitig immer wiederkehrende Kritik, dass man eigentlich zu viel dahin bezahlt und dann noch die richtige Realität, die sie in, in großen Teilen des Landes spüren, dass ihre Identität geklaut wird und dass ihre Sicherheit geklaut wird. So, Die Leute haben das sehr klar auf die konservative Partei bezogen, aber heute ist die Erzählung eine andere und das haben die sehr gut ge und geschickt gemacht. Die, die Brexit-Befürworter von der UK Independence Party, die haben dieses Narrativ, dieses Schimpfen auf Europa und die, die wachsende Unsicherheit und diese verlorene Identität irgendwie gemünzt auf, früher war doch alles besser, als wir noch stark waren, als wir noch britisch waren und so weiter. Und haben damit auf ganz perverse Art und Weise die Sorgen und Nöte, die realen Sorgen und Nöte der Leute, die ich auch nachvollziehen kann, die auch da sind. Ich meine, meine Familie ist da selber krass von betroffen gewesen. Also da sind Landstriche vor die Hunde gegangen. Also das ist alles real. Die, diese ganze Scheiße ist für die Menschen real. Haben die aber gemünzt bekommen, in so eine Wut gegenüber Europa und eine Wut gegenüber so das Establishment. So ein bisschen auch wie der Trump das in seinem Wahlkampf gemacht. Hat. Die haben ja auch ähnliche, ähnliche Methoden verwendet. Ne? Also diesen Skandal mit der Datenauswertung. Die haben das ja in Großbritannien im Kleinen probiert, was sie dann im, im Wahlkampf im Großen gemacht haben. Ne? mit diesem Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ihr wisst, wovon ich rede.
1: Rips Analytics. Das ist der Datenskandal von Facebook zur Trump-Wahl. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und jetzt weiter.
3: Dann haben die abgeholt und haben das gemünzt und haben diese Wut quasi ausgenutzt. Und äh, das ist in kurz die Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Und ähm muss halt Sorge bereiten, weil das, das macht ein paar Fragen auf für Europa und für die Demokratie hier ist natürlich, wie, wie kann man es schaffen, sich vor Manipulationen vor Außen zu schützen? Wie kann man es schaffen, so zielgenaue Propaganda, die es ja in der Vergangenheit so noch nie gab, also dass Leute ganz genau wissen, worauf Menschen anspringen und dann auch, ich meine jetzt nicht politische Werbung, sondern politische Lügen verbreiten, um Emotionen zu wecken, damit Leute ein gewisses Wahlfall an den Tag legen. Ganz zu schweige von Einmischung von, von außen, also von anderen Staaten, von anderen Regionen, die Einfluss nehmen wollen auf die Politik. Das sind Fragen, die man sich jetzt stellen muss, weil man da schon krass gesehen hat, dass mit gezielter Manipulation, von gezielter Steuerung, von Angst und von Wut man es schafft, ein Elektorat dazu zu bringen, komplett gegen seine eigenen Interessen zu wählen. Ja, und das... Ähm macht mich immer noch ein bisschen sprach- und fassungslos. Und ähm, ich hoffe, wir finden da Antworten drauf. Und ich hoffe auch, ganz persönlich, das hat mich sehr, sehr gefreut, als im Europäischen Parlament die Botschaft ging, ihr geht jetzt, aber ihr seid immer wieder willkommen. Ich glaube, das ist nochmal im Nachgang richtig wichtig, sich vor Augen zu führen, äh, weil der Brexit wird ja zumindest in der europäischen Berichterstattung immer so ein bisschen dargestellt, wie die blöden Engländer selber schuld, ne, die blöden Briten ähm, sollen jetzt endlich mal raus, sollen aufhören zu meckern. Man muss sich halt auch vor Augen führen, dass 49 Prozent der Leute dafür gestimmt haben, in Europa zu bleiben. Das ähm, zeigt, glaube ich, auch die Debatte da drüben. Es ist ein gespaltenes Land. Die Hälfte will, gehört zu Europa, also bekennt sich auch zur Europäischen Union. Die andere Hälfte hat sich halt gegen die Europäische Union entschieden, aber nicht unbedingt gegen Europa. Und das sollten wir nie vergessen, auch wenn wir mit, mit Großbritannien in Zukunft arbeiten. Die Hälfte des Landes wollte bei uns sein. Und die Frage ist, ob man sich leisten kann, als Wertegemeinschaft über 40, nein, nicht so viel sind ja gar nicht, über 30 Millionen Menschen ähm, hängen zu lassen, die ihre Hoffnung auf Europa setzen. Ich finde nein. Und ähm, das sollten wir uns da immer wieder vor Augen führen.
1: Wow, das sind wahnsinnig viele ehrliche Worte, coole Dinge dabei. Auch mich persönlich macht es sprach- und fassungslos. Ähm, der Brexit ist für mich immer noch ein Thema, was ich irgendwie einfach nicht verstehe, weil es so sehr gegen meine Grundideale ist und ähm Erstmal würde ich an dieser Stelle gerne unseren Gastredner danken für seinen ersten Teil der Fragen und für seine offene, ehrliche Art, auch über seine Gefühle zum Brexit zu sprechen. Es waren ähm, viele Dinge dabei. Wie fand ihr beiden es? Ich fand
0: ähm, die Sprachnachricht auch super interessant, das nochmal aus der Sicht der Engländer nochmal ein bisschen berichtet zu bekommen, also man kann ja eigentlich immer nur das so verfolgen in Deutschland, was in den Medien kommt. Und da hat man natürlich oft mitbekommen, äh, es ist ein knappes Rennen jetzt gewesen und es gibt viele, die, die raus wollten, aber es gibt halt fast genauso viele, die verbleiben wollten. Und vor allem die jungen Leute waren ja eher dann in der Gruppe, die verbleiben wollten oder dann leider nicht gewählt haben. Es gab ja auch nur eine Wahlbeteiligung von 72 Prozent. Wären die Restlichen hingegangen, ist natürlich die Frage, wie dann das Ergebnis ausgegangen wäre. Aber ich hoffe einfach, dass äh, diese offene Tür, die die EU-Kommission England gelassen hat oder Großbritannien, ähm, dass, dass die einfach offen bleibt und dass wenn in Zukunft sich die Stimmung im Land ändert und die Politik sich dorthin ändert, dass ähm, die. Europäische Union einfach einen, einen positiven Effekt auf das Zusammenleben der Menschen hat und dass das was Wertvolles ist, was man weiter vorantreiben sollte und was wichtig ist für unser Zusammenleben, dass sie dann sich vielleicht wieder dafür entscheiden, beizutreten und das würde ich mir sehr wünschen für die Zukunft.
2: Ja, ich hoffe auch, dass die offene Tür irgendwann genutzt wird und ich finde es zum einen sehr beeindruckend, das von ihm zu hören, weil dass für uns ja auch wieder so ein Punkt ist, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben am Anfang der Folge, dass ja der Brexit uns zwar als Europäer irgendwie betrifft, aber ja nicht als Britinnen betrifft. Und wir da ja wieder über etwas reden würden, was uns nur indirekt betrifft jetzt. Und da ist dann halt auch nochmal spannend, dass von jemandem zu hören, der halt doch irgendwie betroffen ist, weil die Familie halt da zu Hause ist noch und noch da lebt in England. Und da ja eine ganz andere Verbundenheit herrscht und ich finde es auch wichtig, was Sophie gerade schon gesagt hat, dass wir nicht vergessen dürfen, dass eben nicht das ganze Land gesagt hat, wir wollen Europa verlassen oder die Europäische Union verlassen und ja, wir diesen was wir Deutschen in Anführungszeichen ziemlich gut können, die dummen Briten, die dummen Amerikaner, bei uns läuft ja alles super und sowas könnte bei uns nie passieren, dass wir diese Brille ein bisschen ablegen und da reflektierter drauf gucken einfach.
1: Aber soll ich euch was sagen? An dieser Stelle passt hervorragend mein Lied für die Playlist. Die Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify. Denn ich habe für heute auf der Playlist Career Opportunity von The Clash. Und die haben nämlich genau diesen Zustand, den Andreas auch eben erwähnt hat. Nämlich eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Was will ich machen in den 70er-Jahren? Alles, alles thematisiert in ihrem Lied. Und es ist außerdem ein cooles Lied zum Hören einfach. Ich mag es richtig gern. Deswegen finde ich, passt es hervorragend auf diese Playlist. Was habt ihr mitgebracht?
0: Also ich hatte mir eigentlich was anderes überlegt, aber weil wir jetzt so diesen Gedanken hatten, dass wir äh, nicht wollen, dass wir die alleine lassen und dass wir sie immer wieder einladen, zu uns zurückzukommen, nehme ich jetzt doch eher das kitschige Lied und sage, äh, you will never
1: walk alone. Das kommt jetzt drauf. So.
2: Hm.
1: Das passt auch besonders gut zum Andreas, ne? Der kann das auch richtig gut ja, mitsingen. Aber stimmt. er hat auch noch ein Lied sich gewünscht, bevor ich das noch vergesse. <lacht> und zwar, ähm, wer hätte es gedacht, oder beziehungsweise alle, die ihn näher kennen, werden jetzt ganz laut loslachen. Das ist nämlich von Mono und Nikita Mann Crew. Und damit ist auf jeden Fall Mono und Nikita Mann <lacht> ganz oben auf unserer Gewandtschaftsplaylist. playlist Zu guter Recht auch, ne? Haben sie verdient.
2: Definitiv. So ist es. Ja, ich habe einen tatsächlich bisschen... Europa-kritischeren Song dabei, und zwar Eurosong von Dubiosa Kollektiv. Europakritisch ist dieses Lied, deswegen Dubiosa Kollektiv ist eine Band aus Bosnien-Herzegowina, die das ein bisschen nervt, dass sie immer nur dann europäisch sind oder zu Europa gehören, wenn der Eurovision Song Contest ist und man Bosnien-Herzegowina zwölf Punkte gibt, aber sonst im politischen Geschehen nicht beachtet, wie es dem Land geht oder wie das Land in die EU integriert wird.
1: Und dabei ist die Idee doch von Europa eigentlich Gemeinsamkeit und dass alle Menschen auch über Ländergrenzen hinweg irgendwie zusammengehören. Also ich verstehe vielleicht ein bisschen, was du meinst, aber so richtig irgendwie gar nicht.
2: Die, der Grundgedanke von Europa oder einer der Grundgedanken von Europa war eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft zu schaffen und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich ein bisschen einen Traum beschrieben, wie sich die europäischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem irgendwie die Weltordnung, die es davor gab, zerrüttelt wurde und alles, was davor galt, vor dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so ganz galt wie man sich Europa in Zukunft vorstellt, wie man sich eine Gemeinschaft vorstellt, in der man in Europa zusammenleben möchte und hat fünf Wünsche formuliert, fünf Grundwünsche, auf denen die Europäische Union fußt, auf denen sie auch heute noch basiert und aus denen auch die Werte, die die EU heute noch vertritt, entstanden sind. Der erste Wunsch, den die Gründungsstaaten der EU hatten, war ein neues Selbstverständnis zu schaffen. Das bedeutet, man wollte ein demokratisch gefasstes Europa haben, das eine Alternative zu dem abgelehnten nationalistischen System bieten sollte, was eben bis vor dem Zweiten Weltkrieg herrschte und ja leider heute auch immer noch herrscht. Der zweite Wunsch war ganz klar Frieden und Sicherheit. Man hatte innerhalb von kürzester Zeit zwei Weltkriege erlebt und wollte sich als Gemeinschaft davor schützen, nicht wieder in den Krieg zu geraten und gemeinsam für Frieden zu sorgen. Weil wenn wir uns auch vor dem Zweiten Weltkrieg angucken, gerade Großbritannien und Frankreich waren als Kolonialmächte gefallen, hatten also viel eigene Macht verloren und wollten sich eben dadurch, dass sie als Gemeinschaft zusammenstehen, Sicherheit generieren. Und wenn wir nach dem äh, Fall der Kolonallächte weitergucken, auch wenn die Länder alleine, gerade die großen Länder, da wieder Frankreich und Großbritannien, ziemlich mächtige Länder vorm Zweiten Weltkrieg waren, konnte kein Nationalstaat alleine das verhindern, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass der Zweite Weltkrieg passiert ist. Und daraus wurde gelernt und eben gesagt, wenn wir uns gemeinsam für Frieden einsetzen, uns gemeinsam Sicherheit geben, können wir so große Kriege eher verhindern, als wenn wir weiterhin für uns selber sorgen. Aber ein weiterer Punkt der Sicherheit war auch, dass sich durch den, Welt den Zweiten Weltkrieg die weltpolitische Ordnung ein bisschen verschoben hatte. Das heißt, USA waren eine neue Supermacht, die gegen Großbritannien und Frankreich eine Gefahr ausstrahlten und zeitgleich war die Sowjetunion super stark nach dem Zweiten Weltkrieg und dagegen wollte sich die Europäische Union gemeinsam schützen, was ganz pragmatisch heißt, man wollte sich zum einen gegen den American Dream, gegen Amerika schützen und zeitgleich den Kommunismus vom Westen Europas abhalten. Der dritte Wunsch, der die Europäische Union angetrieben hat, war die Freiheit und die Mobilität. Das heißt, bei dem, man wollte ein bisschen zurück zu dem, was man vorher hatte, zu einem gemeinsamen Markt. Man wollte, dass sowohl der Person, der Waren, als auch der Informationsverkehr und Fluss ungehindert von einem in das andere Land der Europäischen Union überfließen kann. Dadurch, durch diese Freiheit und Mobilität, hat man sich den vierten Wunsch, auch zeitgleich erhofft, diesen zu erfüllen. Und das war wirtschaftlicher Wohlstand, durch die Freiheit, den Verkehr frei zu gestalten in Europa ohne irgendwelche Hürden, war ein gemeinsamer Markt geschaffen. Und durch den gemeinsamen Markt konnte man den Handel intensivieren und effizienter gestalten. Dadurch auch die Lebensstandards der Menschen in Europa erhöhen, der Gemeinschaft in Europa. Und der wirtschaftliche Wohlstand, der durch die EU geschaffen werden sollte, war also nach dem Frieden. Oder neben dem Frieden vielmehr das größte Gründungsmotiv, was die Gründungsstaaten der Europäischen Union hatten. Hier ging es auch in zwei verschiedene Richtungen. Es gab zum einen die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die gemeinsam die Aufsicht über den Handel dieser Güter hatte. Was auch da wieder den Punkt des Friedens mit berücksichtigt hatte, weil Kohle und Stahl die Güter waren, die man am ehesten brauchte, um einen Krieg voranzutreiben. Und durch die gemeinsame Aufsicht dieser Güter wollte man eben verhindern, dass einzelne Staaten der Europäischen Union dann doch wieder in den Krieg ziehen können. Daneben gab es aber auch noch das Freihandelsmodell EFTA. Und hier sollte Wirtschaft und Handel einfach nur gefördert werden, aber es sollte keine weitere Zusammenarbeit über die restlichen Güter neben Kohle und Stahl hinauslaufen. Und der Letzter Wunsch der Europäischen Union war die gemeinsame Macht. Man wollte ganz klar durch den Zusammenschluss der Länder auch wieder an Macht gewinnen, weil die Einzelnen hatten, wie eben schon mal gesagt, Macht verloren durch den Zweiten Weltkrieg und diese sollte durch die Gemeinschaft wieder gestärkt werden. Das heißt, alleine konnten selbst Frankreich und Großbritannien, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch nicht gegen die USA oder gegen die Sowjetunion irgendwie ankommen, nicht mit denen mithalten und deswegen wurde sich zusammengeschlossen, damit man da eben ein machtvolles Bollwerk gegenstützen kann, wo da in der EU dann nochmal ganz besonders Belgien, Niederlande und Luxemburg ganz stark drin waren, weil die als kleine Länder festgestellt hatten, ähm, Alleine können uns auch unsere starken, großen Nachbarn nicht helfen, weswegen diese drei Länder, die Benelux-Länder, eine sehr, sehr starke Verbundenheit haben innerhalb der Europäischen Union nochmal, um sich eben gegenseitig zu stützen. Wenn wir uns das angucken, was der europäische Traum war, woraus die EU entstanden ist und das mit den Werten von heute vergleichen, die Werte, die ein Land haben muss, tragen muss, damit es zur Europäischen Union dazugehören darf, sind die, die Würde des Menschen darf nicht berührt werden, es muss Freiheit geben, Demokratie sollte eine Gleichstellung geben, eine Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte sollten beachtet werden, ist da ganz klar noch eine Linie zu ziehen, dass eben dieser europäische Traum, der die fünf Wünsche, die die Gründungsstaaten dazu gebracht haben, die Europäische Union zu gründen, auch heute noch ein ganz starker Antrieb der Europäischen Union sind. Das war der Traum der Gründungsstaaten über Europa, der europäische Traum nach dem Zweiten Weltkrieg. Rosa Sophie, wie sieht denn euer, euer europäischer Traum aus?
1: Ich möchte erstmal ganz viel trinken. Du hast so häufig Gemeinschaft gesagt und ich habe immer Gemeinschaft verstanden und dann war Wein <lacht> und dann war mein Glas in der Nähe und dann doch nicht. Und können wir bitte, bitte erstmal auf Frieden, Wohlstand und gemeinsamer Schutz vor Feinden irgendwie trinken oder so?
2: Sehr gerne, ja. Oder auf Demokratie. Gerne. Auf alles. Prost. Ich habe heute
0: die Low-Budget-Version von Glas, deswegen hört sich das bei mir nicht so elegant an wie bei euch.
2: Das ist nicht so schlimm. Ja. Ich muss ja auch schon mal mit einem Einmachglas improvisieren.
1: <lacht> also ist diese Erwachsenenwohnung doch noch nicht so erwachsen. Wen hast du denn angemacht damit? Oh, Wow.
2: Ja, stimmt, in der Wohnung sind auch noch keine Weingläser. Nee, aber das war noch im Airbnb, da hatte ich gar keine Gläser und musste so alte Marmeladengläser nehmen. Habe ich mich richtig Hipsteres gefühlt.
1: Ui, Hipsteres. Aber ich glaube, auch das äh, kommt in meinem europäischen Traum vor. Denn tatsächlich ist in meiner Vorstellung einer besseren Welt Europa eigentlich auch noch zu klein gedacht, muss ich sagen. Weil ich glaube, dass wir nur also, immer egal, was man betrifft, immer nur gemeinsam stark sein kann. Das kann einzeln vielleicht einfacher sein, aber stärker ist man niemals alleine. Und deswegen finde ich es so bemerkenswert, wie alt dieser Traum ist von Europa und wie weit wir eigentlich noch von der Vorstellung eines gemeinschaftlichen Lebens irgendwie entfernt sind. Also weil... Klar, einer der großen Säulen, das hast du eben gesagt, das ist wirtschaftlicher Wohlstand. So, da würde ich behaupten, in den meisten Teilen der EU ist es schon ganz gut. So, aber damit ist ja nicht getan, ne? Und ich warte eigentlich darauf, dass wir als EuropäerInnen uns mal dazu bekennen sagen, ja, es ist halt nicht nur diese Wirtschaft, sondern es ist halt wirklich auch ein gemeinschaftliches Leben. Und wir wollen, dass alle die gleichen Bedingungen haben zu leben und die gleichen Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Ne? Also so Bildungschancen, die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sowas wie gerechter Lohn und, und all diese Teile dazu. Und das fehlt mir irgendwie noch in meinem Europa, in dem ich gerade lebe? Oder bin ich da jetzt zu pessimistisch?
0: Also hättest du gerne die United Nations of Europe? Ja, warum
1: nicht? Ich meine, wir sind eh voneinander abhängig, ne? Aber da hätte jetzt ich dann das... Oder United States of Europe? Ja, nenn das Kind beim... wie du willst. Das ist mir eigentlich egal, aber ich fand die... Also ich mag nicht dieses Corona-Thema so, so dringend. Ne? Deswegen haben wir es bisher im Podcast ja auch relativ gut vermieden. Aber das war für mich so ein gutes Beispiel zu sehen, so den... Italienern ist, die waren so schnell, so hart betroffen von diesem Virus, da sind wir noch irgendwie in den Skiurlaub gefahren, so, ne, da war bei denen schon, schon Katastrophe, ja, ist einfach so und dann drüber zu denken, ja, es jetzt Europabonds oder wie helfen wir einander oder müssen wir, und dann gibt es ja auch teilweise so blöde, plakative Meinungen, die natürlich auch Quatsch sind, aber so, jetzt müssen wir wieder den Italienern helfen, ja, klasse, ne, das eine kriegen die schon nicht alleine hin, jetzt müssen wir da auch noch helfen und dies helfen und das ist ja unser Geld, so, nee, ist es halt nicht, weil wir sind irgendwie eine, eine Gemeinschaft, wir sind wirtschaftlich so krass, ver also ne, volkswirtschaftlich so krass verwoben, dass wir gar nicht ohne einander können, das heißt wir sitzen sowieso auch wirtschaftlich in einem Boot, dann können wir uns da auch menschlich ins gleiche Boot setzen, ich meine da sind hunderte gestorben, tausende so und das war für mich wieder so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, mein Europa muss irgendwie besser werden und auch im Mitgefühl und im Verständnis und im Zusammenhalt und können das Kind jetzt wieder Solidarität irgendwie nennen.
2: Ich weiß es nicht so, das, das fehlt mir einfach aktuell. Aber ich finde, dein Gedanke mit dem europäischen Mindestlohn, den du gerade angesprochen hast, ist ja nur die logische Konsequenz, weil am Ende die Wirtschaft und der Markt wird schon europäisch geregelt und dann ist ja nur die logische Konsequenz, dass die Menschen, die sich in dem Markt befinden, was wir nun mal alle sind, dass da auch eine europäische Lösung zu der Entlohnung kommt.
1: Ja, ich meine, guck dir, die aktuelle Diskussion oder der Vorschlag vom, vom Hubertus Hall, dem Arbeitsminister, ist ja eigentlich äh, recht bahnbrechend, dass ihm jetzt aufgefallen ist, boah, in der Fleischindustrie sind wahnsinnig unmenschliche Bedingungen so. Ne? Das spielt was mit Entsenderichtlinie, also mit, ich gehe von einem Land zum anderen, um dort zu arbeiten, als klassische Gastarbeiterin eine Rolle. Das spielt aber auch einfach die Bedingungen in den Unterkünften eine Rolle, die Entlohnung eine Rolle. Und seit Jahren ist das Thema irgendwie auf dem Tableau. Dann kommt es mal in so einem Peak, einmal im Jahr, kurz nur meine Zeitung und dann verschwindet es wieder. Und ich meine, dass jetzt erst so was Furchtbares passieren muss, dass da irgendwie ganz viele Menschen von der furchtbaren Krankheit irgendwie angesteckt werden, damit auf einmal ein Gesetzesvorschlag in Windeseile kommt und so, ja, Werkverträge vielleicht, schaffen wir die einfach ab. Ja, und alle denken sich so, oder alle GewerkschafterInnen, die da schon mehr irgendwie Herzblut reingestopft haben, denken sich so, ja, das sagen wir euch doch seit Jahren so, was ist los? Wie kommt's? Und das ist für mich irgendwie total abstrus irgendwie, dass man dann sagt, jetzt ganz böse polemisch gesagt so, ja, sind ja nur die Rumänen, ne? Die können ja mal in meinem Schlachthof arbeiten. So. Und das finde ich, das ist nicht die Vorstellung von einem Europa. Und ich bin mir sicher, da müssen wir noch ein paar Jahre Arbeit investieren und noch ein paar MitstreiterInnen finden, damit wir das regeln können. Aber das wäre mir ein ganz, ganz dringendes Anliegen tatsächlich von meinem Traum von Europa.
2: Ja, dass Europa halt in beide Richtungen gedacht wird, also so einerseits, wenn es den Rumänen nicht gut geht, weil die nach Deutschland kommen und die krank werden, weil sie hier arbeiten und den Deutschen ihren überlebensnotwendigen Spargel und die Erdbeeren und die Wurst holen, dann ist das okay, aber wenn ich jetzt als Deutsche nicht mehr nach Dänemark fahren kann, um Urlaub zu machen, weil die die Grenzen zumachen äh, wegen Corona und mich nicht mehr reinlassen, das geht dann gar nicht. Nee, wir sind ja alle eins und... Das, ist ja, das betrifft einen ja
0: dann persönlich. Genau, das selber. ist halt so diese Doppelmoral, nicht, ne?
2: die mich bei dem Punkt ankotzt.
0: Ja, wenn man nicht mehr in der eigenen Komfortzone sitzt, ist direkt bei ganz vielen Leuten vorbei. Ja. Ist ja wie bei manchen, die nicht mehr zum Friseur gehen durften. Schlimmste Sache, die in Corona ist. Ja, das war äh,
2: auch schwere Körperverletzung, dass man vier Wochen nicht zum Friseur gehen darf. Du.
0: Gut, aber wir wollen das Thema ja nicht so tief anschauen. Wie häufig geht ihr so
1: in, zum Friseur? Einmal im halben Jahr. Ihr, ihr wisst noch,
0: wann ihr bei mir übernachtet habt, oder? Ja. In meiner Hometown. Bei der großen
1: Familienfeier.
0: Ja. Exakt. Davor war ich beim
1: Friseur. Einmal im Jahr. Ich eigentlich auch, eigentlich immer im Januar, aber dieses Jahr war ich schon zweimal.
2: <lacht> What? <lacht> Rosa günstig. Aber ich muss tatsächlich auch zu ähm, den Ländergrenzen, die wir irgendwie nicht spürbar haben, normalerweise in der Europäischen Union. Ich habe jetzt festgestellt, wie sehr ich das schätze, weil ich bin ja privat, persönlich öfters mal am Wochenende in der niederländischen Grenzregion und fand das schon irgendwie merkwürdig, dass ich dann halt immer, wenn ich Feierabend machen wollte, freitags erstmal gucken musste, ob die Grenze zwischen Niederlande und Deutschland noch offen ist oder nicht. Ob ich da hinfahren kann am Wochenende oder mein Wochenende irgendwie umplanen kann, weil ich halt nicht mehr darüber kann. Und Rosa, du kennst es da, man merkt halt nicht, dass man im anderen Land ist, wenn man da hinfährt. Und das war dann schon verrückt, als dann auf einmal niederländische, deutsche und belgische Polizei da überall stand und halt geguckt hat, ob die Belgier auch schön brav nur in Belgien einkaufen gehen und die Deutschen kontrolliert hat, warum die jetzt in die Niederlande einfahren wollen und warum sie wieder rausfahren wollen. Da habe ich auch noch mal sehr stark persönlich gemerkt, wie wichtig mir diese Reisefreiheit ist.
0: Ähm, wollen wir jetzt auf Mitbestimmung eingehen?
2: Dein Traum von Europa fehlt auch noch. Sie
1: fühlt's nicht. Ich fühle das nicht, Europa. Ich fühle <lacht> nicht. Doch, ich fühle ich fühl das schon,
0: aber ich, momentan kann ich irgendwie davon keine wirklich positive... Ich habe kein positives Bild, was ich malen kann, weil es so viele Akteure gibt aktuell, die in so komische Richtungen laufen. Du hast die in Polen... Die Leute, die irgendwie da super rechts unterwegs sind und da versuchen, den Staat umzubauen, um nur noch wieder ihre nationalen Interessen zu vertreten. Du hast äh, ein Nord-Süd-Gefälle, was mit den wirtschaftlichen Interessen super stark auseinandergeht. Was Finanzierung von auch diesen Hilfemaßnahmen mit Corona angeht, weil sie halt aktuell, also der Süden stärker betroffen ist als der Norden, der Norden mehr Geld ausgibt aufgrund auch der bevölkerungsanzahl und das ist ja das sind so viele konflikte und momentan sehe ich nur die konflikte und ich sehe noch nicht den silberstreif am horizont also ich würde mir auch äh, United States of Europe wünschen aber ich glaube das ist noch ein sehr langer weg.
1: Ja, die Befürchtung kann ich tatsächlich auch teilen und mh. ich glaube, es kommt da tatsächlich auf das Demokratieverständnis an, was die Menschen in ihren jeweiligen Ländern haben und wie gefestigt sie damit sind. Denn ich denke, dass populistische Parteien immer nur dann eine Antwort sind, wenn Menschen wahnsinnig große Ängste haben oder eben das Demokratieverständnis nicht so sehr verankert ist. Und weil Europa ist ist von Anfang an, also ich meine, die, die Clara hat es ja eben irgendwie gesagt, ne? also ein großer Punkt war wirtschaftlicher Wohlstand und Schutz vor, vor Dritten. So, und das waren vielleicht die beiden am Anfang zunächst größeren Pfeiler, Frieden. So, wir greifen uns gegenseitig nicht mehr an und machen uns Mürbe nachdem wir zweimal das versucht haben. Und dann lass mal gucken, dass es uns irgendwie wirtschaftlich gut geht. Und lass mal gucken, dass wir vor den Sowjets und vor der USA irgendwie so ein Wall werden. Und ich glaube, da waren an vielen Punkten auch so ein bisschen die Menschlichkeit mitgedacht. Und auch die Demokratie und Gleichstellung und ne, die Menschenwürde, was du auch eben nochmal gesagt hast, klarer. Aber ich glaube, im wirklichen Fokus waren eben die anderen Dinge. Und jetzt gilt es halt, was heißt jetzt, ne? wir sind so 70 Jahre später so, und ich kann euch da auch ein bisschen betrieblich was zu erzählen, wenn ihr Bock habt. Ähm, in Vorbereitung an diese Sendung habe ich mir überlegt, was fällt mir so zu Europa ein und wo betrifft mich auch Europa. Und vor allen Dingen in meinem Betriebsbrillenhintergrund ist mir natürlich der Europabetriebsrat eingefallen. Und habt ihr Bock? Soll ich euch was erzählen? Ich bitte darum. Richtig Bock. Jetzt hörst ich du dich gelangweilt darum. an.
0: Freund. Warum werde ich hier die ganze Zeit gemobbt? Ähm, ich bitte darum. Oh ja, bitte, erzähl ich mir habe ganz Pittsburgh. viel. Wuhu. Bitte, bitte,
1: bitte. Bitte, bitte, oh, ja, bitte, 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 Rosa. War das jetzt genug? Okay, okay, okay. Beruhigt euch. Ich komme eurer Bitte schon nach. Ja! Das
0: ist wie wenn man Klatschen vom Tonband abspielt.
1: Der Europäische Betriebsrat. <lacht> <lacht> Für mich hat Demokratieverständnis tatsächlich das erste Mal was in mir bewirkt, als ich betriebliche Mitbestimmungen angefangen habe. Das heißt, als ich mir überlegt habe, boah krass, es gibt da Gremien, in die ich mich reinwählen kann, von anderen, damals waren es Azubis, weil ich war in der Jugend- und Auszubildendenvertretung als erstes, ähm, die können mich wählen und ich kann da tatsächlich Sachen durchsetzen oder voranschieben oder mir besser überlegen, als sie gerade sind und das mit der Power von allen anderen hat für mich das erste Mal Demokratie so wirklich nahbar gemacht. Also vorher durfte ich auch schon wählen, weil ich habe die Ausbildung ein bisschen später angefangen und vorher wusste ich auch schon, was so ein Bundestag ist und was theoretisch Demokratie ist, aber was sich so wirklich erlebbar gemacht hat, war es bei mir das erste Mal im Betrieb. Und Deswegen hat es mich eigentlich besonders gefreut, als ich das allererste Mal von einem Europabetriebsrat gehört habe und ich arbeite in einem relativ großen Unternehmen, also wir haben einen Europabetriebsrat und ich war damals in der Jugend also in der Jugend-Auszubildendenvertretung, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und dann war ich sehr beeindruckt, was es so gibt und dass man dann auch in andere Länder reist und dass man dann auch mit den anderen ähm, Betrieben aus anderen Ländern noch Vertreter trifft und wie läuft's bei denen und wie läuft's bei uns und fand das eine total tolle Idee. War nachher relativ schockiert, als ich mitbekommen habe, dass die gar keine Rechte haben oder gar keine richtigen Rechte haben in meinem Sinne und dazu möchte ich euch kurz ein bisschen Defekts und Hintergründe erzählen. Der Europabetriebsrat wird Europabetriebsrat in den meisten Betrieben genannt, muss es aber nicht beim Europabetriebsrat ist es nämlich so, es gibt eine EU-Richtlinie, die besagt, dass alle Unternehmen, die mindestens 1000 ArbeitnehmerInnen in den Mitgliedstaaten haben, und ich meine 1000 ist schon eine relativ große Hausnummer, und dann auch noch jeweils mindestens 150 Arbeitnehmenden in mindestens zwei Ländern haben, also man braucht schon zwei große Betriebe, dann. Es ist vorgesehen, einen Europabetriebsrat einzurichten. Das ist eine Richtlinie und alle Staaten sind quasi dann verpflichtet, diese ins nationale Gesetz oder ins nationale Recht umzusetzen. Hat aber auch zur Folge, dass eigentlich gar nicht richtig geklärt ist, welche Rechte und Pflichten denn genau diese Arbeitnehmendenvertreter haben. Das heißt, Betriebsräte in Frankreich haben beispielsweise auch die Befugnis, Tarifverträge mit zu verhandeln, was ja in Deutschland undenkbar ist. Da sind Betriebsräte tatsächlich als Mitbestimmungsorgan da, um hauptsächlich kollektivrechtliche Regelungen zu zu treffen. Das heißt, ich in meiner Funktion oder mein Betriebsrat vor Ort hat zu wachen über Arbeitszeiten, über Gesundheitsschutz. Wir sind da, wenn es um Urlaubslegung gibt nicht wie viele Urlaubstage, sondern wann die zu nehmen sind oder wie sie zu nehmen sind. Solche Sachen sind in Deutschland mitbestimmungspflichtig. Und wir haben sogar ein Mitwirkungsrecht, so nennt sich das auf Juristendeutsch. Das heißt, wir dürfen in manchen Sachen, und das sind hauptsächlich personelle Einzelmaßnahmen, werden wir nach Ja oder Nein gefragt. Also wie Einstellung, Versetzung, Kündigung. Da können wir eigentlich nichts besonders groß regeln. Aber aber während wir angehört. Und dann gibt es halt noch so dieses, ja, eigentlich Wichtigste, ähm, nämlich diese wirtschaftliche Mitbestimmung. So wird sie irgendwie so gerne genannt, ist aber völlig falsch, denn die haben wir nicht. Denn wir haben nur ein Anhörungs- oder so ein Informationsrecht quasi, kann man das nennen. Und da muss der Arbeitgeber uns genau erzählen, wie ist die finanzielle Lage des Unternehmens, was ist die Absatzplanung, gibt es irgendwelche Vorhaben zu rationalisieren oder Fusionen, Verkäufe, Schließungen oder auch Erweiterungen, ne, also Zukäufe oder so zu machen. Und das ist alles aber nur ein Anhörungsrecht. Das heißt, er muss uns das irgendwie erzählen, laut Gesetz auf jeden Fall. Und wir können dann sagen Finden wir kacke oder gut aus den und den, den Gründen, aber letztendlich passiert da nichts. Ne? Also da können wir uns auf dem Kopf stehen, der Arbeitgeber muss da einen Scheißdreck mit uns machen. Und das ist das einzige Recht, was dieser Europabetriebsrat hat. Ja, der besteht immer aus drei bis 30 VertreterInnen und die haben zwingend eine Sitzung im Jahr mit dem Arbeitgeber. Nämlich mit dem Unternehmenschef meistens dann oder Europachef und der sagt denen dann quasi die gleichen Sachen mit welches Werk läuft besonders gut und welches Werk besonders schlecht und demnächst werden wir das und das tun und das und das wird geschlossen oder erweitert oder wie auch immer, aber ich meine das passiert einmal im Jahr mindestens und ja mehr Mitbestimmung ist das dann auch nicht. Ne? Die können dann sagen, boah, das finden wir voll scheiße oder voll nicht scheiße, aber letztendlich kann der Unternehmer machen, was er will. Und das ist tatsächlich das, was ich am Europabetriebsrat am meisten kritisiere, denn irgendwie steckt für mich das Wort Betriebsrat da drin und deswegen auch eine Mitbestimmung und wenn ihr mich jetzt fragt, haben unsere Betriebswirtschaft schon genug Rechte, dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall und kann euch nochmal 30 Sachen aufzählen, die ich gerne mehr hätte oder besser hätte oder cooler geregelt hätte. Und wenn ich dann aber wieder denke, ja okay, dann kommen die schon auf europäischer Ebene zusammen und ich meine, in dem Unternehmen, wo ich bin, die dürfen sich mehr als einmal im Jahr treffen. Ich glaube, das ist einmal im Quartal, wo sie sich treffen. Einmal ist im Jahr ist definitiv in Deutschland, weil hier unser Hauptsitz ist. Und mindestens zweimal, glaube ich, besuchen sie andere Länder. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Reisetätigkeiten, das hat mit wahnsinnig vielen Kosten auch zu tun und es ist so wichtig, irgendwie Europa erlebbar zu machen für die Mitbestimmung und es bringt so viele Sachen, ähm, tatsächlich mal zu hören, ey, wie ist das bei euch in Spanien ne? oder jetzt auch zu Corona-Zeiten, ne? wie ist das wer gerade in Griechenland aufgestellt? Solche Dinge einfach zu klären und Verständnis füreinander zu haben und irgendwie sich auszutauschen ist so eine coole Idee, aber wenn sie dann noch irgendwelche Rechte dabei hätten, dann wäre es einfach noch, noch viel geiler. Und das ist eben das, wo ich hoffe, dass wir als GewerkschafterInnen vielleicht einen Fuß reinkriegen, das zu ändern. Und da würde ich gerne wieder einen Schwenk zu meinem Anfang machen, wo ich als Jaffi eben das erste Mal davon gehört habe, wo ich gedacht habe, geil, warum gibt es eigentlich keine Europa-Jaff? dann ist mir mal aufgefallen, okay, duales System und Jugendauszubildenden vertreten ist, mit am dualen Ausbildungssystem irgendwie gekoppelt. Ja, das gibt es irgendwie nicht so in so vielen Ländern in Europa. Aber warum machen wir es nicht einfach mit einem mit einer Altersgrenze oder mit einem zwingenden Austausch oder irgendwie eine Veranstaltung im Konzern, wo tatsächlich junge Möglichkeiten, äh, junge Menschen die Möglichkeit bekommen, auch mal Europa zu erleben, auch mal andere Werke zu erleben, ein Austauschprogramm etc. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir das viel, viel mehr auch in den Betrieben vorantreiben. Ich finde
0: auch generell, also ich habe mir mal die Zahlen so angeguckt, 2015 gab es... 1.071 ähm, Europa-Betriebsräte. Findet ihr das viel oder Voll wenig? Voll wenig. Hättet ihr mehr oder weniger geschätzt? Ja. Also laut laut, ähm, laut den Zahlen ähm, 2010 gäbe es halt noch ein Potenzial von 1.500 Unternehmen, in denen man die Voraussetzungen hätte, um äh, noch ein EBR zu gründen. Und es wird halt nicht gemacht. Meint ihr, das liegt daran, dass ähm, halt die einmal keine Rechte haben und deswegen sich manche Leute nicht denken, dass es sinnvoll ist, sich da überhaupt zu engagieren? Oder auch, dass die Unternehmen ähm, halt die Kosten scheuen und sich deswegen irgendwie dagegen positionieren, dass gar nicht erst ein Betriebsrat äh, auf europäischer Ebene entsteht?
1: Ich glaube, das liegt schon ein wenig an der Kostenfrage. Und ich hab, finde auch tatsächlich diese Grenze zu hoch. Ne? Also warum braucht man... 1000 Arbeitnehmende, um eine, ein Mitbestimmungsorgan irgendwie zu rechtfertigen. Ich meine, beim Betriebsrat sind es theoretisch fünf. So, und dann darf ein Betrieb oder kann, können ArbeitnehmerInnen einen Betriebsrat äh, gründen. Bei fünf Peoples so. Und was ich mich gefragt habe, ist gerade wir so, die in Grenzregionen leben oder dann halt aus privatpersönlicher Beziehung dann häufiger mal in eine Grenzregion sich befinden. Das wäre doch, also ich verstehe nicht, wenn man zwei Betriebe hat, die der einen in Holland, der andere in Belgien, der andere in Deutschland, alle haben irgendwie 100 Arbeitnehmenden. Ja, warum denn nicht? Und ich meine, dann ist es null teuer, weil die fahren zehn Minuten zueinander. So. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht null teuer, aber es ist
2: überschaubarer. Ja. Aber baust du deine Standorte zehn Minuten? Das stimmt. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass ähm, dadurch, dass der EBR eben keine Durchsetzungsrechte hat, auch so ein bisschen die Motivation einfach von den Betriebsräten auf der nationalen Ebene, nicht ganz so hoch ist, ein EBR zu gründen oder Anstrebungen zu machen, dass der gegründet wird, weil auch wenn das das Lischee ja gerne mal besagt, aber ich würde behaupten, dass unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte, gerade wenn die dann nochmal auf GBR oder auf konzern eben unterwegs sind, jetzt nicht unbedingt mit viel Freizeit beglückt werden, sondern halt auch in ihrer nationalen Ebene schon viel zu tun haben und dann halt die Überlegung können wir das überhaupt stemmen nochmal auf europäische Ebene zu gehen, wenn wir da keine wirklichen Rechte haben, auch nochmal groß ist und dass die Zahlen dann nochmal runterzieht
0: ja ist dann so verschenkte Zeit und Mühe genau. wenn man
2: also klar ist dann schön mal irgendwie drei Tage in Madrid oder so verbringen zu können aber die Zeit muss man auch haben
1: ich kenne nur drei Leute, die schon mal im Europabetriebsrat waren tatsächlich und die meinten, das wäre einfach hardcore, weil du bist nur auf Achse, du bist eigentlich nur in deinem Konferenzraum, denn ähm die Firma, in der ich arbeite, ist so groß, dass wirklich, wirklich viele Länder auch vertreten sind unterschiedlicherweise und jeder hat seinen eigenen Dolmetscher oder seine Dolmetscherin. Also jetzt kriegen alle Englischkurse, aber alle sind noch nicht so viel, mit, tatsächlich miteinander Englisch zu reden, dass du in wirklich betrieblichen, akuten wirtschaftlichen Zahlen viele Menschen einfach nicht mitkommen. Deswegen hat jeder nochmal so einen so simultanen DolmetscherInnen da irgendwie in so Kabinen sitzen und das ist glaube ich nochmal auch super schwierig, dann sich zu konzentrieren, den ganzen Tag, also erstens die ganzen Informationen zu verarbeiten, dann irgendwie den ganzen Tag auf Achse zu sein, das zu verstehen, das zu verarbeiten, darauf zu antworten und wieder diese Übersetzung abzuwarten, also du hast ja auch immer einen Timeslot. Deswegen glaube ich schon, dass Europa-Betriebsrat aktuell für die meisten Unternehmen, die einen haben, überhaupt nicht witzig und nach Städtetrip ist. Ich aber denke, dass genau die, die da sind, auch das Verständnis haben für, wie können wir vielleicht die ganze Unternehmung und das ganze Wirtschaft unserer Firma irgendwie weiter nach vorne zu bringen, um uns alle gemeinsam aufzustellen für die Zukunft. Und das finde ich eigentlich viel wichtiger als nur die reine deutsche oder sogar die eigene Standortmeinung oder das Gefühl dabei.
2: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir auch voll zu. Ich habe halt nur überlegt, ob da vielleicht, ob das mit einem Punkt sein könnte, also gerade wenn du nochmal sagst, ist es ist super stressig, dass eben die intrinsische Motivation noch einfach von den Betriebsrätinnen da teilweise stärker wäre, wenn eben der EBR nicht nur super Stress wäre, sondern auch wirklich Recht hätte.
1: Ja und das ist ja, ich verstehe voll, was du meinst und das ist ja auch kein Gremium, in dem sie, also Betriebsräte werden ja alle vier Jahre gewählt, so das steht fest, dann kommen neue oder auch alte dürfen bleiben und beim Europabetriebsrat ist es eben nicht so mega starr, das Ding, man muss erstmal da reinwachsen, man muss erstmal verstehen, okay, hier sind zehn Länder, was dürfen eigentlich die Betriebsräte, was haben die für Aufgaben und Funktionen in diesen zehn Ländern, so das ist ja schon eine Herausforderung, wo du dich ja erstmal einarbeiten so musst, ne? da muss man mal verstehen, was sind Gewerkschaften in den ein oder anderen Ländern, was haben die da für Gewerkschaften, genaue Funktion und sind die eher unterstützend oder sind die mit im Betrieb und machen die auch Betriebsvereinbarungen oder nur Tarifverträge, so und dann ja, dann ist schon wieder fast die Wahlperiode vorbei, wenn du das alles mal so verinnerlicht hast und die Leute so kennengelernt hast ähm, deswegen glaube ich, dass wir da noch viel, viel Ausbaupotenzial ha haben und dass wir das nur wirklich mit europäischen Lösungen und Erfahrungen auch der Jugend machen können, irgendwie, dass wir weiterhin zusammenwachsen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, tatsächlich Mitbestimmung in Europa zu ermöglichen. Aber ich kann euch einen guten Hinweis geben. Ich habe nämlich auch unseren guten Freund Drans gefragt, was er denn meint wie wir europäische Mitbestimmung hinkriegen können. Also was tun Gewerkschaften vielleicht so ganz plakativ für europäische Mitbestimmung? Beziehungsweise was hat er oder was haben unsere Gewerkschaften für Forderungen an diese europäische Mitbestimmung, um diese endlich wirklich möglich zu machen? Und wenn ihr wollt, kann ich euch die gerne vorspielen.
2: Müssen wir jetzt wieder ganz, ganz begeistert klingen. Ja, bitte, 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 zeig uns, was Draht zu sagen hat. Okay, ich spiele sie einfach ab.
3: Wieder eine sehr gute, sehr harte Frage, die ich hier versuche mal kurz anzuschneiden, also aus meiner persönlichen Perspektive, woran es mangelt. Also. Ich schaue mal erstmal so eine Plattitüde raus, wir müssen dem organisierten Kapital auch eine organisierte Arbeitnehmerschaft entgegenstellen und das Ganze natürlich auch international. Und das ist eigentlich auch das Problem, wo es losgeht. Wir haben ganz viele gute nationale Mitbestimmungsgesetze in Europa, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind, auch anders traditionell gewachsen sind muss man nun mal mit klarkommen, dass wir ein Kontinent sind mit vielen, vielen Ländern, mit vielen, vielen unterschiedlichen Traditionen, auch was die Mitbestimmung, was die ArbeitnehmerInnenbewegung angeht. Ähm und ähm, diese Tradition hat der Kapitalismus so natürlich nicht, ne? weil ich meine, sein Ding ist halt, ich hole mir Geld, ich mache damit was und verhöre das für mehr Geld. Und ob ich das jetzt äh, auf diesem äh, Teil des Globus mache oder auf dem anderen, ist dem Kapitalismus als ne, Konstrukt erstmal vollkommen Latte. Äh, das Einzige, was den so einhegt, sind ja nun mal gesetzliche Regelungen und Ordnungsfaktoren. So, und damit sind wir auch schon eigentlich beim, beim Kern des Problems. Ne? Also, wo können Gewerkschaften ansetzen? Also, wenn wir jetzt an Europa denken, dann macht es durchaus Sinn, irgendwann mal zu einem äh, arbeits- und sozialrechtlichen europäischen Raum zu kommen. Das heißt, wo man gewisse Regeln hat, die sich ähneln. Die Frage ist, ob man das bei Mitbestimmung ebenfalls hinbekommt. Also, man hat ja so einen Versuch gemacht mit der SE, die ja eher jetzt ein, ein Modell geworden ist, ähm, Mitbestimmung zu vermeiden, zumindest die deutsche Mitbestimmung. Und ob es überhaupt Sinn macht, sich eine Debatte zu geben, wie man das vereinheitlicht. Weil ich meine, wir in Deutschland sind natürlich sehr überzeugt von unserem Mitbestimmungsmodell. Das geht anderen auch so. Und wir haben in Europa ja nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht, wenn man versucht hat, mit Gewalt irgendwas zu exportieren. Selbst wenn es nur gute Ideen sind. Das heißt... Erst mal gucken, was sind so grundlegende Regularien, die man im europäischen Wettbewerb untereinander regeln muss. Und das ist eine Aufgabe für die Europäische Union. Also da, wo ein Unternehmen Gewinn macht zum Beispiel, dass es da auch Steuern abdrücken muss. Und zwar alle Unternehmen. Dass es einen gewissen Mindestschutz gibt für Beschäftigte. Dass es ein ganz klares Recht gibt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Aber vielleicht auch, und das ist jetzt der Punkt, wo Gewerkschaften reinkommen... Ähm, und wo man dann Mitbestimmung vielleicht das erste Mal angleichen kann, ohne da gesetzlich eingreifen zu müssen, ist, dass man es auch ermöglicht, internationale Tarifverträge abzuschließen. Da muss man natürlich erstmal einen großen Demokratieprozess Demokratie vorher in der europäischen Gewerkschaft der Innenbewegung lostreten, damit wir uns ähm, überhaupt erstmal angleichen, einig werden und gucken, wo ist das überhaupt möglich. Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland gute Erfahrung mit dem Subsidiaritätsprinzip gehabt, das heißt, äh, da wo es konkreter geregelt werden kann, da macht man es und da, wo nicht, dann macht man es halt darüber. Ne? Das ist ist ja ein bisschen wie beim GbR und beim Betriebsrat. Alles, was am Standort geregelt wird, das wird da in der Betriebsvereinbarung geregelt. Und nur, wenn man es abgibt, dann kann man eine GBV daraus machen, also Gesamtbetriebsvereinbarung. Das könnte ich mir bei Tarifverträgen auch gut vorstellen. Dass man da, wo es möglich ist, ersten Schritte macht, um Lohngleichheit, Lohnkonkurrenz untereinander loszuwerden. Also die Lohnkonkurrenz loszuwerden, Lohngleichheit voranzubringen, um diesen innereuropäischen Wettbewerb erstmal zu dämpfen, aber auch regionale Unterschiede mit berücksichtigen kann. Aber vielleicht auch aus der ganz praktischen Erfahrung der Leute, die tagtäglich in Europa-Betriebsräten miteinander arbeiten, auch übersetzen kann in konkrete Mitbestimmung, die man tarifpolitisch nochmal einrahmt. Nicht im negativen Sinne, dass es nach unten geht, sondern im positiveren Sinne, dass es mehr Mitbestimmung dadurch ermöglicht wird. Das wäre eine Maßnahme, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Abgesehen davon, dass ich glaube, auch wir mehr direkte Mitbestimmung für Europa-Betriebsräte geben, also ermöglichen müssen, da wo es möglich ist. Und das ist, glaube ich, der erste große Ansatz. Also wir als Gewerkschaften müssen intern erstmal klären, wie können wir stärker auftreten. Und dann brauchen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass wir sowas wie inter also, ne, grenzüberschreitende Tarifverträge, Tarifvereinbarungen, vielleicht auch ähm, Betriebsvereinbarungen oder sowas Ähnliches für ganze Konzerne, wie man das im europäischen Raum zumindest abschließen kann. Das wäre Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer zwei, den man eigentlich sogar also viel schneller umsetzen kann, ist eine tatsächliche gerechte Besteuerung und ähm, Verfolgbarkeit auch von Unternehmen, auch in der Europäischen Un Union, um das nochmal ein, äh, ein bisschen zu pushen. Ne? Und ich meine, man kann ja auch darüber nachdenken, gewisse Steuerungstools, ne? also dass man Betriebe, die sich an, an Mitbestimmung, an Gewerkschaftsgründung und Ähnliches halten, dass man diese steuerlich bevorteilt oder nochmal Standortvorteile gibt in Europa, das wäre ja auch eine Möglichkeit, um da nochmal positiv darauf hinzuwirken, dass wir zu einer tatsächlichen sozialen Marktwirtschaft innerhalb des Euroraums kommen, des Europaraums. Und ähm von der großen Vision, dass aus dem reinen Wirtschaftsraum Europa auch irgendwann eine Sozialunion werden muss. Ich glaube, darauf muss ich nicht eingehen. Das wissen alle progressiv eingestellten Europäerinnen und Europäer. Hoffe ich. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, als äh, erster Kerl ein paar Sachen abzusetzen bei euch. Finde ich einen coolen Post Podcast, coole Idee. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Formate, wo man über so praktisches gewerkschaftliches Handeln mal redet. Ne? Nicht unbedingt so organisationsbezogen, sondern einfach darum, warum, warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Ne? Warum sind GewerkschafterInnen, wie sie sind? Was ist eigentlich unsere Idee von Welt, von morgen, von besser? Ne? Mal wieder trauen, ein paar Visionen zu entwickeln. Ähm, Genau, danke für die Möglichkeit. Weiterhin gute, gute Aufnahmen und ähm, wenn wir uns alle irgendwann mal wieder in real life sehen, ähm, dann hoffe ich, dass wir eine große Gemeinschaftsfeier machen. Ähm, wir hatten ja jetzt alle genug Zeit, ein bisschen Geld zu sparen für gute, gute Weinflaschen und ich hoffe, dass wir es bald wieder mit all den guten, guten Menschen zusammen trinken können, die unsere ArbeiterInnenbewegung ausmachen. In diesem Sinne, Glück auf, schönen Abend und bis bald.
0: Genau. Genau ist nicht das, womit man ein... Das ist so, die Folie ist vorbei. Genau. Ja. Nächste Folie. Genau. Neuer Gedanke. <lacht> ich würde sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal beim Arns für seine Nachrichten und sein Wissen, was er mit uns geteilt hat. Das Thema internationale Gewerkschafter in Bewegung und Arbeit äh, international und auf europäischer Ebene zwischen Gewerkschaften werden wir bestimmt auch noch mal handeln in den nächsten Folgen. Das finde ich auch auf jeden Fall spannend, auch was wir als Jugend da schon so aktuell unternehmen und wie wir da unterwegs sind und wie wir vielleicht auch diese Bewegung weiter stärken können.
1: Ist das ein
2: Teaser?
1: Exakt.
2: Und mich hat die Sprachnachricht von unserem lieben Arns auf eine weitere Idee gebracht oder ich glaube es war sogar eine Aufforderung von ihm, dass er mit uns ja gerne die ein oder andere Flasche Wein trinken möchte, wenn wir uns wiedersehen und ich finde, da könnten wir ja auch gut unser heutiges Thema Europa mit einbringen und schlage deswegen vor, wenn wir vier uns wiedersehen dürfen, bringt jede und jeder ein bis zwei Flaschen Wein aus einem europäischen Land mit und wir trinken uns durch Europa. Jeder eine ein bis zwei, bis zwei, zwei. Flaschen? <lacht> Oh, oh mein Gott! <lacht> ja, wir können ja kleine Flaschen mitbringen.
1: Weißt du, was Rosa ja. dazu zu sagen hat? Challenge accepted.
2: Gut, dann würde ich sagen, stoßen wir erstmal auf unseren europäischen Weinabend, den wir dann mit Arns haben werden an und Cheers. auf unsere Dankbarkeit. Yeah.
1: Prost. Ich habe gerade tatsächlich nur einen aus der Nahe. Hm. Ich habe gerade mal geguckt. Meiner kommt nicht von der Nahe, meiner kommt aus Italien. Bella, Italia.
2: Oh, meiner auch. Bella, ciao. Heute trinke ich ein Trebbiano Dazzuro. Abruzzo so
0: <lacht> oder so <lacht> ich habe einen Riesling und zwar
1: aus der Steillage wenn ihr wisst was ich meine auf gar keinen Fall verstehe ich was du sagst aber wisst ihr was mir zu Italien und so immer einfällt kennt ihr den Film Eurotrip ja, ja. Da sagt er immer, scusi, scusi. <lacht> Und vielleicht können wir in dem Moment auch tatsächlich an ähm, meine Freundin Luca Toni einen Gruß senden. Die ist nämlich immer noch in Norditalien. Ich habe gehört, die Grenzen werden jetzt wieder aufgemacht. Und von daher freue ich mich auch, wenn Luca Toni nochmal in die Heimat kommt. Und sie darf auch ein bis zwei Flaschen Wein mitbringen. Und dann lade ich euch noch mit ein. Und dann können wir auch nochmal so einen schönen europäischen Weinabend verbringen.
2: Mit Jogena. klingt das wundervoll. Schön. Das, das, das klingt drauf. gut. Darauf trinken wir nochmal, oder? Wir haben heute noch nicht so viel getrunken.
1: Mhm. Nee, überhaupt nicht. Aber das tut uns
2: vielleicht auch mal gut. Das stimmt. Gerade wenn man auf die Uhrzeit guckt, weil kleiner Teaser. Gleich wird es bei Rosa wieder dunkel. <lacht> Drei Minuten ich glaub, noch, das oder? das ist gerade passiert.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es hört.
0: Also, ich soweit nicht. ich das sehe, drei mein Minuten noch. Mein Schreibtischlampe
1: ist ausgegangen, deswegen. Ich meine auch, drei Minuten noch.
0: Dann haben wir ja Glück. Also, vielleicht könnte in der Zeit die liebe Clara schon mal ähm, weiter etwas über deine Person enthüllen.
2: Meinst du, wenn wir gerade schon bei Rosa sind Exakt. Das mache ich doch liebend gern, weil wie der und die aufmerksame Hörerinnen und Hörer gemerkt hat, haben wir schon gelüftet, wer denn eigentlich Sophie ist und wer denn eigentlich Clara ist, aber die große Frage darum, wer ist eigentlich unsere Rosa, ist noch offen. Unsere Rosa wurde am 5. März 1871 als Rosalia Luxemburg in Zamoschk im polnischen Bereich des äh, Kaiserreichs Russlands geboren. Sagen wir paar Polen. In Polen, ja. Hat Polen auch so einen freshen Satz? Ja, wahrscheinlich auf Polnisch, den halt niemand aussprechen kann. Ja, und zu der Zeit waren die ja noch nicht befreit, oder? Das stimmt. Nee, waren sie nicht. Und Rosa wurde als Sohn eines äh, polnischen Holzarbeiters geboren und hat trotzdem in Warschau auf einem Gymnasium die Schulbildung genossen, was sehr besonders war, weil sie war da nur mit anderen Töchtern von russischen Beamten weil die höhere Schulbildung eigentlich noch nicht für Arbeiterinnen und Kinder geöffnet waren. Und hier lernte sie vier Sprachen perfekt, was ich auch schon mal ziemlich beeindruckend finde. Und begann bereits während ihrer Schullaufbahn, sich in linken politischen Gruppierungen zu engagieren und sich da einzusetzen. Mit 16 Jahren trat Rosa dann der ähm, polnischen Sozialdemokratie bei. Durch ihr Engagement in der polnischen Sozialdemokratie wurde Rosa 1889 dazu gezwungen, in die Schweiz zu fliehen, weil sie aufgrund ihrer Forderungen gegen Nationalismus, Opportunismus und Revision, Revisionismus in Polen nicht mehr geduldet war und das Land verlassen musste. Auch in der Schweiz konnte sie die Bildung weiter genießen und konnte 1897 einen Doktortitel in Zürich erlangen, was auch zu diesem Zeitpunkt für Frauen eine sehr besondere Leistung war einfach. Nachdem sie ihren Doktor abgeschlossen hatte in der Schweiz, ist sie nach Deutschland übergewandert, nach Berlin. Und hat sich da dann der deutschen Sozialdemokratie angeschlossen und hat hier an ihren Herzensthemen dem Kampf gegen Nationalismus, Opportunismus und Revisionismus weitergekämpft und war da von Beginn an ihrer politischen Karriere in der deutschen Sozialdemokratie eine der wichtigsten Repräsentantinnen auch im Bereich der internationalistischen und antimilitaristischen Positionen innerhalb der SPD. So versuchte sie zum Beispiel mit aller Kraft den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Was da aber auch besonders erwähnenswert ist, bei ihr hieß mit aller Kraft nie mit Gewalt, weil Rosa jegliche Form von Gewalt ganz stark ablehnte und ihre Ziele immer nur durch ihre Bildung und durch ihre Sprache durchsetzen wollte. Und so wurde sie von der deutschen Sozialdemokratie zu vielen äh, Kongressen geschickt und zu vielen Veranstaltungen, um die überaus wichtigen Positionen dort zu vertreten und mit der Sprache, die ihr sehr am Herzen lag, die sie sehr gut beherrschte, die Standpunkte der SPD setzen zu können. Beim Internationalen Sozialistenkongress 1900 begründete sie zum Beispiel die Notwendigkeit internationaler Aktivitäten gegen Imperialismus, Militarismus und die Kolonialpolitik, die bis dahin in Europa herrschte, weil sie da auch eine sehr, sehr große Gegnerin gegen war und diese eben, da diese immer auch mit Gewalt einherging, bekämpfen wollte. Im Mai 1911 veröffentlichte Rosa dann ihr wohl bekanntestes Werk, Friedensutopien und Hundepolitik, die den europäischen Traum beschreiben, ihren europäischen Traum. Und wenn man sich das aber durchliest, dann war der Blick von Rosa auf Europa gar nicht so positiv, wie man zuerst denkt, wenn man das Wort Friedensutopien hört. So schrieb sie zum Beispiel, jedes Mal, wo bürgerliche Politiker die Idee des Europäertums, des Zusammenschlusses europäischer Staaten auf den Schild erhoben, da waren es mit einer offenen oder stillschweigenden Spitze gegen die gelbe Gefahr, gegen den schwarzen Weltteil, gegen die minderwertigen Rassen. Kurz, es war stets eine imperialistische Missgeburt. Die Losung des europäischen Zusammenschlusses kann objektiv innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nur wirtschaftlich einen Zollkrieg mit Amerika und politisch einen kolonialpatriotischen Rassenkampf bedeuten. Der Chinafeldzug der vereinigten europäischen Regimenten mit dem Weltfeldmarschall Waldersee an der Spitze und dem Hundenevangelium als Panier, das ist die wirkliche und fantastische. Der einzig mögliche Ausdruck der europäischen Staatenföderation in der heutigen Gesellschaft. Nur wenn man plötzlich all diese Vorgänge und Verschiebungen aus den Augen verliert und sich in die seligen Zeiten des europäischen Konzerts zurückverzerrt, kann man zum Beispiel davon reden, dass wir seit 40 Jahren einen unterbrochenen Frieden haben. Dieser Standpunkt, für den nur die Vorgänge auf dem europäischen Kontinent existieren, bemerkt gar nicht, wie gerade deshalb seit Jahrzehnten keinen Krieg in Europa haben, weil die internationalen Gegensätze über die engen Schranken des europäischen Kontinents ins Unangemessen herausgewachsen sind, weil europäische Fragen und Interessen jetzt auf dem Weltmeer und nicht im europäischen Krähwinkel ausgefochten werden. Die Vereinigten Staaten Europas sind also eine Idee, die sowohl wirtschaftlich wie, pol wie politisch dem Gang der Entwicklung direkt zuwiderläuft. Von den Vorgängen des letzten Vierteljahrhunderts gar keine Notiz nehmen. Hier merkt man, dass Rosa der Idee Europa über alles, Europa um jeden Kampf sehr kritisch gegenüberstand, weil sie eben auch damals schon weitergesehen hat und nicht nur Europa gesehen hat, sondern in der gesamten Welt Frieden haben wollte.
1: Seht ihr die Parallelen zu mir eben? I'm Rosa!
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ihr, ihr seid wie, wie Zwillinge, die bei der Geburt in unterschiedlichen Jahrhunderten getrennt wurden. <lacht> ja,
2: genau. So und nicht anders. Und der Titel Friedensutopien war von Rosa auch sehr bewusst gewählt, weil man natürlich bei 40 Jahren Frieden in Europa denken könnte, dass es ein sehr positives Bild ist, was Rosa da schreiben möchte. Aber sie selbst bezeichnete sich immer als Materialistin und als Marxistin. Und so stand sie Utopien generell immer kritisch gegenüber. Das habe ich nicht. <lacht> Fühle ich nicht, nee nicht so. Vielleicht auch nicht alles ganz gleich mit Rosa. Was ihr auch nicht gleich hattet, ist, dass Rosa Lehrerin war an der sozialdemokratischen Parteischule in Berlin bis 1914 und aufgrund ihrer Lehre, die sie dort vertreten hat, die eben sehr sozialistisch war und sehr gegen die vorherrschende Meinung, ein Krieg wäre notwendig, gesprochen hat, und auch nie müde geworden ist darin, Antikriegsreden zu halten, dazu geführt hat, dass sie 1914 auch verhaftet wurde. Hier haben wir mal wieder eine Verbindung zu all unseren drei Frauen, die wir hier vertreten, dass jede von ihnen aufgrund ihrer Meinungsäußerung und aufgrund gegen etwas Schlechtes zu kämpfen verhaftet wurde.
1: Hatte sie auch Flugblätter, das würde es perfekt machen. Aber lass mal bitte uns nicht verhaften lassen. Oder wegen Sexy, aber, aber sonst eher nicht, oder? <lacht> Doch, du
0: musst nur noch deinen Job wechseln und dann ähm, werden wir das... Wirst du weiterbezahlt.
1: <lacht> genau. <lacht> ich glaube, das ist eine Frage, warum man euch einbuchtet. Wobei, ja. das ist eigentlich ja, der einzige Grund.
2: Auslegungssache. Ja aus anderen Gründen will ich ja auch nicht verhaftet werden. Ähm, tatsächlich hat Rosa in ihrer Gefangenschaft ähm, Schriften veröffentlicht weiter, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Und auch da wieder eine Parallele zu unseren anderen beiden Frauen, dass eben Schriften veröffentlicht wurden. Und 1915, als Rosa dann wieder freigekommen ist, hat sie sich aber auch nicht abschrecken lassen davon, dass sie eben in Haft war und hat gemeinsam mit Karl Liebknecht, der einer ihrer größten Mitstreiter in der SPD war, die internationale Gruppe gegründet. Und auch hier finde ich sehr spannend, das erste Treffen der internationalen Gruppe fand bei Rosa Luxemburg, wie sie da dann schon hieß, zu Hause statt. In ihrem Wohnzimmer. In ihrer Erwachsenenwohnung. In ihrer Erwachsenenwohnung in Berlin. Und bei dem ersten Treffen waren sechs weitere Personen neben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und Rosa war hier die einzige Frau. Die Gastgeberin war die einzige weibliche Person bei der Gründung der internationalen Gruppe. Bei dem zweiten Treffen sind allerdings schon mehr Mitstreiterinnen gekommen und auch Frauen haben sich der Gruppe angeschlossen. Und über die internationale Gruppe haben wir in unseren vorherigen Folgen auch schon gesprochen, da allerdings als Spartakusgruppe oder Spartakusbund, weil die internationale Gruppe der Vorreiter dieses Spartakusbundes war und eben auch weiter von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vorangetrieben wurde mit ihnen beiden an der Spitze. Da Rosa aber nie müde wurde, gegen den Krieg zu kämpfen und ihre Meinung weiter kundzutun, hier auch immer weiter da bei dem Standpunkt geblieben ist, dass nur der friedliche Protest der richtige Protest ist und niemals ähm, Gewalt genutzt hat, um irgendwie ihre Meinung durchzudrücken, ist sie 1916 bis 1918 noch mehrmals inhaftiert worden und war so in Berlin, Franke und Breslau noch mehrmals im Gefängnis. Und aus dieser Haft heraus veröffentlichte sie weiterhin zur Unterstützung der Februar- und Oktoberrevolution Schriften und Flugblätter, die verteilt wurden, um die Revolutionären vor Ort zu unterstützen. Und sie begrüßte die Umbrüche und wie eben schon mal gesagt, Rosa hat manche Dinge kritisch gesehen und hat sich nicht einfach von schönen Worten überzeugen lassen. Und auch wenn sie die Umbrüche der Februar- und Oktoberrevolution begrüßte, wich sie nicht davor zurück, in den Schriften, die sie veröffentlichte, die diese Revolution unterstützen sollten, auch zeitgleich kritisch gegenüber der bolschewikischen Diktatur zu bleiben. Und eben auch darauf, darauf hinzuweisen, dass die Revolution eine gute ist, der Umbruch eine gute ist, aber man nicht einfach alles hinnehmen kann, was durch diesen Umbruch passiert. Am 9. November 1918 wurde Rosa dann zum letzten Mal aus der Haft entlassen. Von da an veröffentlichte sie gemeinsam mit Karl Liebknecht die Rote Fahne als Zeitschrift, in der sie ihre Position kundgab und gründete hieraus die KPD. Wenige Zeit später, nach ihrer Entlassung, am 15.01.1919, wurde Rosa gemeinsam mit Karl Liebknecht herzlos von Offizieren und Soldaten von der kontrarevolutionären Reichswehreinheit in Berlin ermordet. Und bei der Ermordung von Rosa finde ich besonders schlimm, dass sie eben immer für Frieden einstand und jede Form von Terror und Gewalt, egal von welcher Seite, abgelehnt und verurteilt hat. Und ihr Wunsch nach einem Sozialismus war der Wunsch nach einem Sozialismus, der aus der Gesellschaft herausgewachsen ist, ohne jegliche Form der Unterdrückung, der jeglich die Umschichtung des Kapitals und vor allem Frieden sicherstellen sollte, sodass alle Menschen in Europa oder aus ihrer Sicht in der Welt frei und gerecht leben konnten und das finde ich ja immer noch krass, dass man mit dieser Forderung, die man friedlich vorantreibt, Menschen dazu bringt, dass sie einen ermorden. Ja, vor allen Dingen also geplant, ne?
0: Ja Und mit Vertuschungsaktionen und so, das war ja so eine ganz merkwürdige Sache, die da gelaufen ist, weil die Leiche ja auch länger nicht gefunden wurde, erst in so einem Graben.
2: Ja, genau. Das ist halt das Verrückte, dass man mit so, einem, so einer, wie ich finde, schönen Vorstellung von einer Weltordnung, die man friedlich vorantreibt, ja, anderen Menschen anscheinend so ein großer Dorn im Auge ist. Menschen, die eben von dem System, was man damals hatte und was wir jetzt noch haben, so sehr profitieren, solche Angst vor dem Umsturz bereitet, dass eben so ein hinterlistiger Mord geschehen kann. Ja. Aber auch heute müssen wir unserer Rosa noch sehr dankbar sein, dass sie so für ihre... Weltsicht gekämpft hat und sich so dafür eingesetzt hat, weil auch heute lernen, glaube ich, noch viele Menschen von den Taten von Rosa und auch wir können noch viel von den Taten von Rosa lernen und sie war mit ihrer Sicht, wie die Welt sein sollte, wie ein Sozialismus sein sollte, glaube ich, ihrer Zeit einfach voraus und vielleicht können wir es ein bisschen als Chance nehmen, ihre Forderungen und ihre Wünsche für eine Welt Weiterzutragen und vielleicht auch irgendwann umsetzen zu können.
0: Und zumindest werden wir jetzt die Chance nutzen, auch nochmal auf sie anzustoßen, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Yes! Auf Rosa. Ja, auf Rosa. Prost!
0: Und wir sind jetzt auch schon in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten, würde ich sagen. Ja. Und wir hatten aber natürlich noch eine Kategorie an dieser ähm, heutigen Abend noch gar nicht und zwar Merch. Und ich habe mal geblättert in unserer Merchbox, was wir bis jetzt alles eingepackt haben. Was brauchen wir noch? In der ersten Folge war es das Handtuch. In der zweiten Folge waren es die äh, Antifaschismus oder Anti-Nazi-Sticker. In der dritten war es äh, der An oder eher die Antisexismus-Wasserpistole. <lacht> Und ich möchte das Ganze jetzt in einem und zusammenfassen, nämlich dem Kulturbeutel. Also wir können da alles drin verstauen. Wir können damit äh, in der Europäischen Union reisen. <lacht> Ohne Grenzen. Hoffnungsvollerweise auch weiterhin. Boah, ja. Das passt alles voll zu Sommerurlaub. Ja, und wenn das jetzt noch in einem guten Design, schön kompakt, love it. <lacht> Richtig gut.
2: Ich möchte einen Kulturbeutel mit unserem Logo haben.
1: Mit dem Gemeinschaftslogo? Das
2: das, das oh, ja Wow!
1: Aber ich finde wirklich, tatsächlich haben wir voll viel Mört, was zu Sommerurlaub passt. Und soll ich euch was sagen? Es ist nicht mehr lang, da habe ich Urlaub. Vielleicht können wir auch eine Urlaubsfolge machen dann. Ja, Dito. Ich hätte richtig Bock, über Urlaub zu sprechen. Ich meine, das ist auch ein gewerkschaftliches Thema. Es hat was mit Arbeit zu tun. Es hat was mit uns zu tun, weil ich habe dann Urlaub. Und... Lass uns das mal machen. Das finde ich gut.
2: Und vielleicht lässt sich das ja auch ja. sehr gut mit unserem bereits angeteaserten Thema kombinieren.
0: Ja, ich bin auch voll dafür. Ich habe meinen Urlaub zwar noch nicht geplant,
2: aber das werden wir schon hinbekommen. Oder wir machen zwei Urlaubsfolgen, weil das sind auch die großen Ferien. Das stimmt, ja. Vielleicht hat ja auch jede von uns unterschiedlich Urlaub. Die großen zwei. <lacht> müssen wir auf jeden Fall im Kopf
1: behalten. Wir haben auch viele dankbare Hinweise bekommen. Letztes Mal, was wir noch alles machen wollten, also von daher ist es auch noch sehr, sehr viel auf unserer To-Do-Liste. Wir kriegen das hin. Ich bin mir sicher.
0: Und ich... Ich möchte noch kurz anprangern, dass wir herausgefunden haben, dass ein sehr großer, erfolgreicher Podcast unsere Kategorie-Ideen klaut und einfach die großen fünf Merch-Ideen <lacht> besprochen hat in der, einer der letzten Folgen. Und ich finde, das ist schon eklatant, dass sie einfach, nachdem wir hier uns Monatelang Kategorieideen
2: aus, äh, aus den Fingern gesogen haben. Die richtig die jetzt frech. einfach so übernehmen. Richtig frech. Aber sie so sind sie, weißt du, von den Kleinen nehmen und dann bei den Großen den Benefit einheizen.
1: Ich würde zumindest beide gerne mal kennenlernen. Also, wenn sie uns dann mal hören, meldet euch einfach. Ich bin ein großer Fan. <lacht> Die großen fünf fest
0: und flauschig Fans. Oder
2: was wird das dann hier? Boah. Nein, wir sind da zusammen, die großen fünf. Wir, drei plus die beiden.
1: Wow. Ich Aber dann kann ich nicht mehr frühstücken, wenn, wenn ich die höre, wenn wir dabei sind. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, bringt mich dein, deine Story zu diesem großen, erfolgreichen Podcast zu, der dem anderen großen, erfolgreichen Podcast, nämlich kurz und scherzlos. Und wir möchten uns auf dieser Stelle nochmal bedanken, dass ihr wahnsinnig liebe und nette Worte für uns gefunden habt. Und ähm, ich hoffe, eure Sommerpause ist bald vorbei. Wir freuen uns auf Folge Nummer 11 und wir sehen
2: uns. Und wir hoffen, ihr freut euch auf Folge Nummer 5. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ein letztes Cheers. <lacht> <lacht>